0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec moi, Shahar Feinberg. L'émission de ce soir vient d'Istanbul, là où je me retrouve pour cette période. J'ai passé le confinement à Paris, ensuite l'été à Paris, et à la rentrée, j'ai sauté sur la première occasion que j'ai eue pour voyager. Et je me suis retrouvé à Istanbul, et en espérant de pouvoir rentrer un jour en France. Istanbul, c'est une ville qui fait réfléchir. Avant d'arriver ici, c'était une capitale exotique, lointaine des temps anciens et dans un autre coin du monde et rattachée à une autre histoire que la mienne, à une autre culture même que la nôtre. Et je dis « nôtre » avec les guillemets autour, bien sûr. Mais en arrivant ici, le premier sentiment qui m'a frappé, c'était un sentiment de familiarité. Je viens de Jérusalem, je suis originaire de Jérusalem, et ici, j'ai retrouvé... D'abord l'architecture, ensuite le climat, puis la cuisine et à la fin la mentalité pour tout ce que ça peut vouloir dire. Y compris cette crise d'identité entre Est et Ouest qui se trouve dans Israël, mais ici aussi en Turquie. Et l'Istanbul que j'ai découvert, c'est une grande ville qui participe sur ce spectre de grandes villes en Europe. Alors, peut-être qu'à l'Est, il y en a encore. Mais c'est ici qu'on voit les contours, je crois, de cette aventure européenne telle que nous, en Europe, la concevons. Et en effet, on se souvient de cette désignation de l'Empire ottoman comme l'homme malade de l'Europe, ce qui peut nous donner une idée de l'idée qu'en qu faisaient les Européens à l'époque. Et cet homme malade, qu'est-ce qu'il donne à sa mort il donne les accords Sykes-Picot, les accords secrets de 1916 entre les Britanniques et les Français, pour dessiner et découper le Moyen-Orient selon les frontières qu'on connaît aujourd'hui. C'est les lignes rectilignes qui découpent le territoire de l'Empire ottoman en morceaux géométriques dans un puzzle importé dont les pièces ne sont pas toujours bien assorties. J'espère qu'on commence à voir pourquoi ce préambule sur Istanbul. Cet endroit, c'est une terre charnière. Tous les clichés sont bons pour décrire le crescent fertile comme le berceau de la civilisation. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la civilisation qui naît ici, c'est-à-dire le passage à l'ère néolithique, la systématisation de l'agriculture, le développement de la vie sédentaire du commerce, des modes d'organisation sociale que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Mais plus que ça, cet endroit, c'est le passage entre l'Afrique et le reste du monde dans l'histoire des migrations des peuples. Alors il y a beaucoup de théories sur la sortie de l'Afrique et sur les origines de l'humanité, mais peu importe celle qu'on adopte, puisque c'est un domaine qui évolue énormément euh, ces dernières années, peu importe celle qu'on adopte, il est clair que le passage par le Levant, par le crescent fertile de tous ces peuples qui vont arriver jusqu'en Asie centrale, puis certains vont retourner vers l'Ouest et peupler l'Europe, d'autres vont continuer vers l'Est et peupler le reste de l'Asie, une zone de passage énorme. Et donc, quand moi, je regarde une carte migration des peuples, avec des flèches qui se dirigent donc un peu partout à la fin, ce que je vois, ce sont les lignes de sa expliquant, les, les frontières géopolitiques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me situe dans cette histoire. Ah, ok, donc là, il passe par l'Égypte, là, c'est le Sinaï. Maintenant, il remonte le Negev d'Israël. Ok, là, c'est la côte syrienne. On arrive... Euh, par le, le Liban, Syrie, Turquie, etc. Je, je, je me fais un petit comme si euh, un petit douanier est, est là dans ma tête et valide les passeports de nos ancêtres, les homo sapiens dans leur, leur passage d'une terre à l'autre. Et bien voilà l'importance de changer de lieu, changer de point de vue de temps en temps pour pouvoir repenser les notions des de, de, de contenants qu'on a, de, 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 de comment les choses qu'on sait sont contenues, sont délimitées dans la, la, leur sphère. Quel, quel domaine dans notre cerveau est en rapport avec tel domaine et par contre ne fréquente jamais un autre domaine de savoir Enfin, je digresse, je le sais, mais j'arrive à ma manière à la question qui est le sujet de cette émission. Qu'est-ce que c'est, bordel, que Ashkenaz et séfarade Question simple, semble-t-il, mais pas tout à fait. Alors, avant d'aborder la question en détail, ou ma conception d'abord de ce que c'est que la différence entre ces deux mots, Écoutons d'abord Joe Amar, le fameux chanteur d'origine marocaine arrivé en, dans l'état d'Israël dans les années 50 et qui chante son amour pour une autre grande ville du spectre eurasiatique, une grande ville séfarade, c'est-à-dire espagnole, Barcelona.
1: la 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 Oh Barcelona Barcelona me odi lo ferati al pleneghine Allez-metar im guitarra im mandolina. O de kavash levavim ho 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 baretselona. La cheveti metavshirati, nakabeli zochuratii. Feyna zikri et het koli ke la 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 la. rati al clengina oh ai ai oh ai barcelona barcelona me adi al clengina c'était oh, oh, oh,
0: oh. Joe Amar avec sa chanson Barcelona. Vous écoutez Yiddish Heinz avec moi, Shahar Feinberg, ici sur RCJ. Et nous allons aborder le sens, la signification des termes Ashkenaz et Sépharade. Alors je vais commencer par ma propre compréhension de, du sujet, qui commence bien évidemment à l'enfance, à Jérusalem où j'ai grandi, et la distinction ne se faisait pas exactement entre Ashkenaz et Sépharade, on parlait plutôt d'Ashkenaz et Mizrahim. Mizrahim eh, voulant dire les orientaux. Les Ashkenaz c'était les juifs issus de l'Europe, et les Mizrahim c'était tout le reste en réalité, euh, tous ceux qui sont venus de l'Orient, comme on le disait, même si ça regroupait également les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Et cette distinction elle, elle a à voir sans doute avec l'histoire sociale et politique de l'État d'Israël. On ne va pas l'aborder ici, mais il y avait quand même euh, aussi un, un composant euh, séfarade mais c'était plutôt quand on parlait des, euh, des sépharades purs, des sépharadim théorim, les samertètes. Donc ceux qui sont issus de l'exil de l'Espagne en 1492, qui dans toute leur pureté ont conservé leur langue pure, le judéo-espagnol ou le ladino, qui n'a rien de pur comme toutes les langues juives et comme toutes les langues en général, qui s'en fichent pas mal des frontières que nous, nous construisons. Donc Ashkenaz, Mizrachi, Sephard, voilà les trois catégories que j'avais euh, adolescent à Jérusalem. Et, euh, et j'étais un peu plus attentif aussi du côté Sephard parce que dans ma famille il y a une branche qui vient de euh, Izmir ou de Smyrne et qui était en effet Sephard, qui parlait le Ladino et qui sont partis euh, au début du, euh, des années 20 pour les États-Unis avant d'arriver en Israël dans les années 70. Puis, quand je suis arrivé en France, euh, on ne parlait plus de Mizrahim. C'était la distinction nette entre Ashkenaz et Sepharade. Et ça semble plus net, disons, parce que Mizrahi, c'est un passe-partout qui contient tout et n'importe quoi. Au moins, Ashkenaz et voilà une distinction nette entre deux cultures, disons-le comme ça. Mais, en fait, qu qu'est-ce qu que ça veut dire D'abord, chacune des cultures si ce sont des cultures à pro en proprement parler. Et puis, même sans parler de la différence, qu'est-ce que ces mots désignent Tout comme les frontières d'un pays qui délimite un territoire terrestre, comment est-ce qu'on arrive à rattacher ces, ces mots à ces concepts qui délimitent donc un territoire mental, contenu par les mots de Ashkenaz et de Sépharade. Donc je me suis interrogé sur, sur cette question-là. Et euh, on peut commencer par les mots, d'abord. C'est un bon point de départ. Alors, que veut dire Ashkenaz et que veut dire séfarade D'abord, d'où viennent ces mots Où est-ce qu'on est allé les chercher Et quelle surprise, les deux mots viennent de l'Ancien Testament, du Tanakh. Ashkenaz apparaît dans euh, le livre de Genèse et aussi dans le premier livre des Chroniques. Sépharade apparaît dans le livre du prophète Ovadia. Alors commençons dans la Genèse avec Ashkenaz. Qu'est-ce que c'est? Le mot apparaît dans ce qu'on appelle le tableau des nations. C'est chapitre 10 de, du livre de Genèse où on a une liste de tous les descendants de Noé jusqu'à Abraham. C'est un, 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 un chapitre qu'on saute normalement, sauf ceux qui ont vraiment, vraiment envie de savoir « Quel rapport généalogique entre Abraham, Avinu et euh, Noé ?» C'est très simple, Noé enfante Sem, qui enfante d'autres générations, qui à la fin enfante Abraham. Voilà. C'est ainsi que les descendants d'Abraham, donc les bénis Israël, mais aussi les bénis Ishmaël, c'est-à-dire les fils d'Israël, Jacob, mais aussi les fils d'Ishmaël, qui selon la tradition coranique deviennent éventuellement les musulmans, tous ceux, éventuellement, ce sont des sémites. Et quand on est antisémite, c'est deux pour le prix d'un, étymologiquement parlant. Très bien. Alors, parmi tous ces sémites, c'est-à-dire les fils de Shem, on retrouve dans cette liste que personne ne lit, sans doute, Ashkenaz quelque part, qui éventuellement donne naissance à quelqu'un qui donne naissance, qui donne éventuellement naissance à Abraham. Eh bah, bien, non. Là, il y a un petit problème. C'est que le nom de Ashkenaz. Ce n'est pas l'un des fils de Shem. C'est même pas l'un des fils de Ham, le second fils de Noé. Ashkenaz, c'est le fils aîné de Gomer, qui est le fils aîné de Japhet, Japhet. Le troisième, le Benjamin de, de Noé. Alors comment se fait-il que les Israélites, les Béné Israël, les Sémites, donc les fils de Shem deviennent tout d'un coup des Ashkenazes ou des Japhites, des fils de Yefet. Comme beaucoup de choses, cela remonte à Rachi ou à son époque en tout cas, où les juifs installés donc dans la France d'aujourd'hui ou en Europe occidentale d'aujourd'hui commencent à désigner la Rhénanie comme le pays d'Ashkenaz, et donc leur langue comme l'ochen Ashkenaz, que ce soit des juifs ou des, des non-juifs. On va retourner à Rachid un peu plus tard, mais pour l'instant, nous essayons de se garder de cette époque et de ces applications qui territorialisent des mots d'un autre territoire. Nous essayons là de déplacer les frontières de ce qu'on connaît. Rhénanie, France, ce sont des mots trop connus par nous pour évoquer ce qu'on est en train d'essayer D'imaginer maintenant, c'est donc l'espace géographique des gens qui ont écrit ces listes où on retrouve Ashkenaz, Sepharad, et ces autres termes. Alors Ashkenaz, le fils de Gomer, le petit-fils de Yaphet, fils de Noé, il avait deux autres frères, Rifat et Togarma. Ashkenaz, Rifat, Togarma. Trois mots qui, pour un locuteur natif de l'hébreu moderne, ne désignent rien. Il n'y a pas la, la racine trilitaire qu'on pourrait retrouver éventuellement pour essayer d'en faire un pile-poule et trouver le sens éthiologique éventuellement, quelque chose d'étymologique peut-être. Non, ces mots, ces sons restent totalement opaques, pour moi en tout cas. Ce n'est que des, des traces de sens, des petits sons qui baladent dans le noir. Un peu comme dans une émission radio. Et puisque c'est une émission radio, je ne peux pas vous montrer la carte qui montre la distribution de ces noms sur l'ère géographique dont on parle aujourd'hui. Mais si vous avez l'occasion, je vous recommande de, de regarder sur Internet ou ailleurs et pour avoir voilà, une, une autre pensée. De, du Moyen-Orient, une autre configuration de ce que ça a pu être. Et pour moi, c'est comment Ce n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme dans un rêve familier. On voit ces noms Ashkenaz, Togarma, Rifat, leurs variantes, puis leurs cousins, etc qui se regroupent autour de la mer Noire, en fait. Ashkenaz est considéré par certains comme l'ancien peuple des Phrygiens. Dans la tradition arménienne, on trouve des références anciennes à Ashkenaz comme le peuple qui aurait légué l'alphabet divin au, à la nation arménienne. Ailleurs encore, on trouve les Ashkenaz identifiés avec les Cimériens, un peuple indo-européen qui, au 8e siècle, plus ou moins avant Jésus-Christ, aurait conquis les territoires phrygiens et puis lydiens. Donc on se rapproche de la côte de l'Asie mineure. Avant de retourner en Lydie, une petite chanson, pas lydienne, pas phrygienne non plus, mais quand même qui évoque un certain sentiment de ses, que ces modes musicaux euh, euh, peuvent en avoir. Écoutons donc encore Joe Amar avec Shira Chicor ou la chanson de Livrogneux.
1: Toutes les pensées que je suis Chicor et toutes les pensées Cosit, ah, sa tité, ver, cosit, tana, ta anti, ver, od cosit, tana, lagam ti. Adequida, aga taïcha, haha ti, Oh, ya Ori sadakti verubam to anim istagati hataminu lh, kussit anchhatiti verot posit ktana, talanti verod posit ktana laganti, Adaki Begadai karati. Venait dimati, mati, Tomerun eating. Vahalo tagidun ishtakarti Hata amino ken cosit ahat. Shat eat in chnea vehash nishit. Taam sirit lagamti. Adeki Bahayim and maasti.
0: Joe Amar avec Shirachikor, la chanson de Livrogne. Vous écoutez Yiddish Heint sur RCJ avec moi, Shahar Feinberg. On est le 15 octobre 2020 et on parle d'Ashkenaz et de Sépharad. Alors, si Ashkenaz, donc, c'est l'un des fils de Gomer, le fils aîné de Japhet et l'un des anciens peuples de, du Crescent Fertile, qu'en est-il de Sépharad Ce mot se trouve également dans le Tanakh, cette fois-ci dans le livre du prophète Ovadia, Premier chapitre. Et cette fois-ci, ce n'est pas un nom d'un personnage, c'est le nom d'un lieu, à proprement parler. Je vous lis le verset en hébreu et sa traduction française. Il s'agit de la prophétie contre la nation de Edom qui sera donc réduit, euh, détruit, et ces terres seront réparties. Et euh, dans la traduction de Louis II, « Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, Tsarfat, et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sepharad posséderont les villes du Midi. » Il ne s'agit pas du Midi de la France, même si on a entendu dans ce verset « la France Tsarfat ». Ce n'est pas un hasard, ou peut-être que c'est un hasard, justement, de retrouver eh, Sépharade à côté de Tzarfat, l'Espagne à côté de la France, dans ce verset. Parce que le, la désignation de, du territoire de l'Espagne comme Sépharade se fait à travers la traduction araméenne de la Bible, et une traduction qui s'appelle « Targum Hirushalmi » ou euh, la traduction du « Pseudo Jonathan. Et une traduction du 7e ou du 8e siècle, semble-t-il, en araméen, qui se fait en terre de Palestine. Et là-dedans, Sephard est traduit comme Aspamia. Il y a des chercheurs qui trouvent l'étymologie même de, du nom Hispania euh, en latin, qui trouvent une étymologie, étymologie phénicienne, qui voudrait dire peut-être le euh, pays éloigné, le pays lointain ou le pays secret. Comme je dis tout à l'heure avec les vocables Ashkenaz et Sefarad qui pour moi dans mon imaginaire hébraïque n'évoquent rien, c'est pareil avec Aspamia, aramea mais qui persiste dans la langue hébraïque moderne dans l'expression ou des rêves en Aspamia qui désigne des rêves inatteignables, des rêves dans un pays si lointain, c'est-à-dire on ne pense même pas au pays, mais des rêves dans les nuages, quelque chose comme ça. Alors, pour résumer jusque-là, l'évolution entre Sépharade et, et Espagne, Sépharade est traduit en araméen par Aspamia. Aspamia désigne déjà le territoire de Hispania. Euh, mais... « Aspamia » est sans doute calqué sur le mot latin qui existe déjà, « hispania », qui lui-même semble-t-il remonter à une source phénicienne, donc sémitique, comme l'araméen. Mais comment traduire « Sepharad en « aspamia » pour commencer C'est-à-dire comment arriver de l'hébreu, qui ne désigne pas un pays connu, à « aspamia », donc en araméen du 7e ou du 8e siècle alors, il y a une théorie qui dit que c'est la ressemblance entre euh, Spharad et le mot grec qui désignait donc, les territoire de l'ouest, hespera, qui aurait fait penser aux traducteurs, aux gens de l'époque, que euh, uh, Hispania, Aspamia, hespera, tout ça, c'est la même région, et donc voilà, Farad. Voilà donc une piste possible pourquoi l'Espagne est sépharade. Puis euh, juste pour terminer la toute petite histoire, il y avait dans le verset aussi Tsarfat, qui est le nom actuel de la France euh, en hébreu. Et là, semble-t-il que puisque Tsarfat et sépharade sont l'un à côté de l'autre dans ce verset, ça aurait été Rashi ou bien ses enfin, contemporains à, à son époque qui auraient fait euh, euh, le rapprochement entre les deux mots et donc les deux territoires, l'Espagne à côté de la France, Sépharade à côté de, la, de, de Tsarfat. Mais on s'arrête tout de suite avec Rachid, on ne va pas le suivre plus loin, parce que pour cette émission-là, on ne veut absolument pas franchir le seuil vers la modernité, vers notre époque. Maintenant qu'on s'est fait une idée de comment ces mots évoluent pour désigner ce que nous, on, 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 les, on entend par eux, retournons quand même, j'avais dit qu'on allait retourner en Lydie, pour voir comment ceux qui écrivaient ces mots à, à, à l'époque de l'écriture, de ces rouleaux, de ces parchemins, quand ces scribes euh, recopiaient les, les premiers rouleaux, qu'est-ce qu'à eux ça faisait penser Quel, quel territoire, quel, quel peuple les mots séfarade sarfades, désignaient à l'époque ancienne Puisque toutes ces désignations récentes, contemporaines, de séfarade en Espagne, ce ne sont que des chalamot Baspamia, n'est-ce pas des, des rêves en Espagne. Nous, on veut connaître le grain de réalité qu'il y a derrière, pas les rêves. Donc, sépharade ou Sfarad, comme on dit en hébreu moderne israélien. Mais après, pourquoi même l'un ou l'autre Comment est-ce qu'on sait que ce nom de lieu couché sur papier, euh, là dans le livre de comment on savait quelle voyelle allait avec ces consonnes de mots tout à fait étrangers et On sait que l'hébreu écrit n'a pas de lettre voyelle et que les anciens rouleaux ne contiennent pas non plus la vocalisation, le nikud, qui lui apparaît bien, 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 bien plus tard, et justement à l'époque moderne au 10e ou 11e siècle, quand les gens commencent déjà à oublier comment à prononcer ce qui est écrit. Et donc on adopte et on adapte la vocalisation de l'alphabet arabe pour rendre justement lisible, pour rendre parlante ces consonnes hébraïques muettes d'un mot totalement opaque. Se, fe re, de. D'accord, ok. Mais même si on ne sait pas comment le prononcer, la science moderne a identifié le lieu, sans doute, de cet endroit. C'est la ville ancienne de Sardes, qui se trouve en Turquie actuelle, et qui était la capitale autrefois des Lydiens, de la Lydie. En lydien, on aurait prononcé sans doute Sfard. Donc, dans la prononciation hébreu, que ce soit Sepharad ou Sfarad, il bah, y a un A de trop, pas Sfarad, mais Sfard. Actuellement, en turc, cette ville s'appelle Sarthe. Donc, Sarthe là aussi, avec un seul A, mais cette fois-ci, le feu disparaît quelque part dans les nuages. J'avais dit qu'on allait retourner en Lydie, justement parce que la Lydie se trouve d'à côté de la Phrygie. Et parmi les Phrygiens, on retrouve les Cimériens, c'est-à-dire le peuple de Gomer, le père d'Ashkenaz. Et, comme il se doit, les Ashkenaz à un moment donné s'attaquent aux Sépharadim et conquièrent la ville de Spharde au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, les Sephardim se regroupent et repoussent les Ashkenaz pour reconquérir leur capitale. Finalement, ce sont les Perses qui rient les derniers. Les Perses établissent leur empire sur tout ce territoire. Et Cyrus le Grand, à la fin du VIe siècle, donc, établit un espèce de Pax Persa qui permet entre autres aux, comment on les appelait maintenant, Béné-Israël, à retourner à Jérusalem pour reconstruire leur temple, donc construire le second temple, et ainsi ouvrir l'époque de la rédaction du Tanakh. Et c'est dans ce Tanakh que... Ces auteurs vont inscrire tous les noms dont on parle aujourd'hui. Les Ashkenazes, les séfarades, les Tsarfatim, Long exode. Mais avant que les Perses puissent nous sauver, il faut rester un petit moment à Babel et notamment à Tel Aviv, qui était la ville de, du prophète Ézéchiel, Tel Aviv en Mésopotamie sous l'Empire babylonien. Et c'est à Tel Aviv, donc, euh, euh, Ézéchiel a peut-être l'inspiration de sa prophétie de la guerre finale de Gog ou Magog. Gog étant le nazi ou le président ou le roi de Magog, ceci dans les textes hébraïques. Mais la mythologie comparative identifie Gog peut-être avec Gouges, qui aurait été le roi des Lydiens, donc des Séfarades au 7e siècle. Et Gouges, ou Gog, va rassembler sous sa bannière une coalition avec les peuples de Tuval, et de Meshech, et de Put, et de Kouch. Des noms qu'on a vus dans la, le tableau des nations, Genèse chapitre 10, la généalogie des, des, des trois fils de Noé. Et entre autres, on va voir aussi Togarmah et notre vieux copain Gomer. Gomer, donc le père de Ashkenaz, est sous la bannière de Gog et cette armée dirigée par un sépharade constitué d'Ashkenaz va faire la guerre contre les Béné Israël. Sauf que cette guerre, selon le prophète Yehezkel, qui habite donc sa ville de Tel Aviv en Mésopotamie, cette guerre sera en vain. Et oui, le dieu d'Ehezkel et de Béné Israël aura fait faire cette guerre aux séfarades et aux ashkenazes pour leur prouver, une fois pour toutes, à sa manière, son existence manifeste et unique. Et j'imagine qu'une fois le Dieu transcendant devient immanent, on sera enfin sauvé de ce langage humain qui nous habite et nous parasite et nous obsède et le sens des sons disparaîtra la fin des jours et voilà en arrivant à la fin des jours on arrive aussi à la fin de la mission on a fait donc un petit tour autour des mots Ashkenaz et Sepharade j'espère ne pas avoir semé trop de confusion mais peut-être juste un peu car comme la guerre confuse de Gog et Magog qui résulte dans l'annihilation de soi-même peut-être que du chaos qui en résulte on peut avoir de nouvelles idées, de nouvelles idées dans le noir qui apparaissent d'abord peut-être comme des, des sons lointains qui, petit à petit, vont peut-être reprendre du sens. Qui sait, peut-être que c'est comme ça que nos ancêtres, les Homo sapiens qui sont passés par ces territoires dont on a parlé aujourd'hui, peut-être que c'est comme ça que leur langage et leur faculté d'imaginer le sens des sons émergea. Va savoir. Bon, je crois qu'on a bien travaillé et qu'on mérite encore une fois la chanson de Livrogne. Mais cette fois-ci, Jo Amar, le séfarade, va changer de langue et chanter en Ashkenaz, le yiddish. Bonne écoute, merci d'avoir été avec nous et à bientôt.
1: Ah, shikar Arbani. Oy zogt mir a jeder, anime da garni tuna lei di Ich bet euch lo, ho benor, ald lei sallei, get inke no chakoi sallei, get parce que I'm a man who's been the is a in the Ohne fun Kop die Ohr gerissen, ohne geruft mi der Gewei, hei, oh, Menschen alle, tut keiner, und helft mir äus, heu, oh, wenn ich statt zieh. Hier, 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 Getting to de Leiden,
2: es, streben, yeah. sehr Kinder euch weil das ist die frei et als Gott helfe, say seien, der Hoppe, das Kind stehen, der zu der Klesmer a ah, Hop, tout, toute ma vie, j'ai toujours eu des je Mädel, never a bocher en dance with him No, yeah, it, ganze hot,